0: Bienvenidos y bienvenidas a este espacio de predicación en línea que es un espacio para congregarnos, es un espacio para estudiar la palabra de Dios y también es un espacio para saludarnos. Muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias por hacer posible este espacio de predicación en línea. ¿Qué te parece si oramos Señor? ¿Te damos gracias? Este momento de bendición, de estar juntos, de saber de ti a través de las promesas y ahora de tu voluntad. Te rogamos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos. Estamos en temas especiales. Y estamos revisando el tema de la voluntad de Dios. Puedes darte cuenta que es un tema imprescindible, un tema vital, singular, muy, muy importante para nosotros como creyentes, porque si algo queremos hacer es la voluntad de Dios. Pero si revisamos con cuidado los pasajes que hemos estudiado y estudiaremos, muchos de ellos se habla de saber la voluntad de Dios, conocer la voluntad de Dios. ¿Qué significa? ¿Cómo es? ¿Qué estamos haciendo? Proponiendo una lectura acerca de este vital e imprescindible tema para ti y para mí, que es la voluntad de Dios. El domingo pasado comenzamos, vamos a, eh, a proponer este tema y pusimos la voluntad de Dios en los evangelios. Hoy vamos a, a revisar la voluntad de Dios en las cartas. Y vamos a unir estos dos temas, vamos a incluso acudir a lo que estudiamos el domingo pasado para enlazarlo con todo esto. Entonces, anotamos en nuestra, eh, nuestros apuntes, deseamos que estos apuntes no solamente te sirvan a ti, sino le sirvan a muchas personas y lleguen a muchos corazones y a muchos lugares. Entonces, anotamos la voluntad de Dios en las cartas. Hoy estudiaremos... El impacto de este, de esta, de esta doctrina fundamental acerca de la voluntad de Dios Y entenderla, te vas a dar cuenta, es de vital importancia para ti y para mí Entonces, vamos a hacer un resumen, ¿qué te parece? De los puntos que vimos el domingo pasado y los vamos a enlazar con esto que viene. Número uno, pusimos, pues si quieres ponemos inciso A y después numeramos los enunciados. Inciso A ponemos voluntad, ¿te acuerdas? Hablamos de esta palabra y la palabra griega es telema, que significa dese que desear querer y voluntad. Y si enlazamos esto, estas acciones, vamos estos verbos a Dios, es un Dios que desea, que quiere, que tiene voluntad, que ejerce su voluntad, eso es eso no lo debemos eh, perder nunca de vista Dios desea, quiere y ejerce su voluntad libre y soberana para sus proyectos, para su plan vamos. y sin embargo también hablamos que no podemos separar la voluntad, la voluntad de Dios de la voluntad humana porque cuando Dios nos creó, vamos, cuando Dios nos creó a su imagen y semejanza Colocó en nosotros este don fantástico, este atributo maravilloso de la voluntad y la libertad y la responsabilidad. Entonces, la voluntad de Dios no pasa por encima de nuestra voluntad, no anula nuestra voluntad. Escucha muy bien esto. La voluntad de Dios no anula nuestra responsabilidad. Así como Él ejerce su voluntad para con nosotros, Él desea. Vamos, que ejerzamos nuestra voluntad en favor de Él. Entonces, a que debemos aprender a mirar todos estos textos como una invitación. Cuando se habla de la voluntad de Dios, es una vamos, es una invitación hacia nosotros de que ejerzamos nuestra voluntad, vamos, libremente y con responsabilidad hacia Dios, hacia los demás. Para eso nos fue concedida ese, ese don, ese atributo grandioso de la voluntad en cada uno de nosotros. Entonces, no podemos separarnos. Y en los textos que vamos a estar revisando, te vas a dar cuenta que ahí están la voluntad de Dios y la voluntad del hombre. No podemos imaginar una voluntad soberana que pasa por encima de la voluntad del hombre. No es así. Siempre es una invitación a que el hombre ejerza su, vamos, su voluntad en favor de Dios. Entonces, no solamente es la palabra telema, desear, querer, voluntad. La voluntad de Dios y la voluntad del hombre están enlazadas. Dios así lo ha querido. Y, vamos, y esta es la propuesta de lectura, que todos los textos que hablen de voluntad de Dios, si miramos con cuidado, ahí está implícito, señalado, la voluntad del hombre. Entonces la voluntad de Dios vamos está redactada, me parece, en términos de invitación. Esto es lo que Dios quiere, pero ¿qué es lo que tú vas a querer? ¿Qué es lo que tú deseas? ¿Qué es lo que tú vas a decidir? Entonces, y vimos varios aspectos de la voluntad de Dios y el fundamental la voluntad de Dios como salvación. ¿Cuál es el deseo y voluntad de Dios para con nosotros? ¿Cuál es el centro de su voluntad para con nosotros? Lo vimos, es la salvación. Y esta salvación nos otorga dos cosas. No solamente una identidad, vamos, para con Dios, sino un vínculo para con los demás también. ¿Quién es mi madre, mi hermano y mis hermanas? Sino aquellos que hacen la voluntad de Dios, nos vinculan con los demás. Es una identidad que nos conoce Dios, nos conoce el cielo mismo ahora. Entonces, y reconocer esto es fundamental, te voy a explicar por qué. Porque ya vimos la voluntad de Dios como salvación, como identidad vamos y como vínculo. Entonces, si el centro de la voluntad de Dios es la salvación para con nosotros y es una invitación para con nosotros, el deseo de Dios es que tú elijas esa salvación. Y si ya has elegido esa, esa salvación, si has ejercido tu voluntad, para desearla y vamos y tomarla, aceptarla, creer en ella. Cuando las personas te pregunten, ¿y estás en la voluntad de Dios? Si has elegido la salvación de Dios, por supuesto que estás en la voluntad de Dios. Estamos en la voluntad de Dios cuando has elegido la salvación de Dios, porque eso es lo que Él quiere, porque eso está en el centro de su voluntad. Ese es su proyecto fundamental para con este mundo. Entonces, recuerda, y esa, esa salvación nos otorga identidad y nos otorga vínculo. Entonces, cuando te preguntes, ¿estoy en la voluntad de Dios? Sí. ¿Y si esa salvación es para siempre? Entonces, estaré en la voluntad de Dios para siempre. Pero también hay otro, otro aspecto de la voluntad de Dios. No solamente es salvación, identidad, y vínculo, sino también aprendimos que es experiencia. Es una experiencia diaria a favor de Dios. Entonces, no solamente elegimos, vamos, ejercemos nuestra voluntad de Dios, nuestra voluntad hacia la voluntad de Dios, sino ahora todos los días elegimos la voluntad de Dios, elegimos conocerla. Mira estos cuatro aspectos, la voluntad de Dios como salvación, que nos otorga no solamente una identidad y un vínculo, sino ahora es una experiencia diaria, y esto es vida de salvación. Una cosa es la salvación que está ahí y estará ahí para siempre, y ahora la vida de salvación, donde hacemos exactamente lo mismo, ejercer nuestra voluntad en favor de la voluntad de Dios. ¿Y qué es lo que Dios quiere? que la que Una vez que lo conocemos, que lo sigamos conociendo, que sigamos conociendo más y más, eso, si revisamos los textos, eso es lo que pedirá, que lo conozcamos, que puedas sentirte seguro de que estás en la voluntad de Dios y estarás siempre, si tienes la salvación, estarás siempre en la voluntad de Dios, no es un camino del que entras, caminas, te sales, vuelves a entrar, sales, no es así, si estás en la salvación de Dios, en la voluntad de Dios para este mundo, estás ahí para siempre. Sin embargo, viene esta experiencia diaria que vamos a revisar. Vámonos ahora a Hechos. Pasamos a los enunciados. ¿Cómo se muestra la voluntad de Dios aquí en las cartas? ¿Cómo se muestra? Mira lo que nos dice. Vámonos al libro de los Hechos y vamos ahora a ver Vamos, ¿cómo, cómo llega este, este aspecto fundamental? Acuérdate, la salvación. Y la salvación nos otorga identidad y vínculo, pero es algo que tenemos que elegir. Ahí Dios no pasa por encima, no anula nuestra responsabilidad para con Dios. Entonces, y del libro de los hechos hay un aspecto fundamental. Es interesante que es a través de la vida de Pablo... Que tenemos estas tres biografías, tres momentos donde él se declara. Primero el autor habla de la conversión de Pablo. Y después Pablo en Hechos 22 y Hechos 26 hablará de su conversión. Eso es interesante. Entonces, aquí también tiene que ver la voluntad de Dios. Recuerda, no podemos separar la voluntad de Dios de la voluntad humana. Y, te va, y nos vamos a dar cuenta cómo se le invita a ejercer su voluntad en favor de la voluntad de Dios. Cómo Dios ya le habló, como Dios le ha demostró. Pero aún así, vamos, Dios no va a decidir por él. Él tiene que decidir, él tiene que darse cuenta. Tiene que ser responsable de su vida. La voluntad de Dios nos invita a eso, a responsabilizarnos de nuestras vidas. Y mira lo que nos dice, vámonos a Hechos 22, anota si quieres enunciado número 1 Hechos 22 del 6 en adelante cuando iba de camino ya cerca de Damasco como al mediodía de repente una intensa luz del cielo brilló alrededor de mí es interesante que estos discursos de salvación están ahí y tres veces y no solamente habla de ello también en sus cartas en, en Filipenses, en Gálatas y es fascinante leer todas sus cartas, vamos, en clave de conversión, en clave del, del Libro de los Hechos, capítulo 9, 22 y 26. Entonces, Pablo mismo está hablando de qué sucedió con él y cómo se enfrentó a la voluntad de Dios, cómo conoció la voluntad de Dios. Porque Si alguien estaba seguro de conocerla, era él. Tan seguro estaba de conocerla que mira cómo la ejerció. Con persecución y violencia contra otros Estaba seguro que era lo que Dios quería Entonces cuando, la, cuando, cuando ¿Cómo podemos distorsionar Nuestra idea acerca de la voluntad de Dios? ¿Cómo podemos creer que la estamos ejerciendo Y estamos violentando Y persiguiendo a otros? Como lo hemos señalado en varias ocasiones Cuando se trata de, la, de las cosas de Dios El sentido común se puede perder fácilmente Y si algo perdió Verdaderamente fue Pablo, El sentido común fue Pablo Lo perdió por completo Mira, Pablo perdió su sentido común Vamos, pensando Asumiendo que estaba en lo correcto Acuérdate, asumiendo y pensando Que estaba en lo correcto Persiguiendo con violencia A otras personas Que pensaban de forma distinta Que en su opinión ofendían a Dios ¿Y cuál fue la sorpresa? Que quien más ofendía a Dios Era él ¡Fíjate qué impacto! Venir en sentido contrario a la voluntad de Dios, así, así se encontró. Y una vez más encontramos esta, vamos, eh, esta relación fundamental: la voluntad de Dios y la voluntad del hombre. Y se encontró en sentido contrario. ¡Qué asombro, qué show! Vamos para para Pablo enterarse que el que más ofendía, el que más blasfemaba, el que más, vamos eh Vamos, hacía quedar mal el nombre de Dios. Era Él. Entonces, cuando iba de camino, ya cerca de Damasco, como al mediodía, de repente una intensa luz del cielo brilló alrededor de mí. Y por supuesto que esta señal es significativa. Podía haber Dios escogido otra señal, pero lo rodeó una luz del cielo diciéndole, estás en tinieblas, estás ciego. No ves a dónde vas, Pablo. Mira qué significa esta señal tenía que ver con él lo que estaba pasando en su vida y en su corazón una luz, no de este mundo del cielo por supuesto que él pensaba que si alguien tenía luz si alguien tenía entendimiento, si alguien sabía lo que estaba haciendo, asumía Pablo, ¿cómo podemos equivocarnos en hacer la voluntad de Dios? ¡Wow! ¿Cómo podemos equivocarnos? Pero escucha, la voluntad de Dios está muy por encima de nuestros errores y nuestros fracasos. Amén, hermano. Porque de otro modo Dios no lo hubiera buscado. No, no, contigo no se puede. Estás pero muy, muy equivocado, Pablo. Adiós. No, mira esta señal tan significativa. Una luz nos rodeó. Diciéndole, mira las tinieblas en las que vives. Mira la oscuridad, la negación en la que vives, el enojo constante mira cuánta luz necesita este mundo que vive enojado con Dios mira y nos dice por supuesto la luz del cielo brilló alrededor de mí caí al suelo y oí una voz que me decía Saulo, Saulo por qué me persigues él conoce todas estas señales proféticas él por, escucha esto si alguien se jactaba de conocer a Dios era Pablo si alguien estaba seguro de conocer a Dios era Pablo pero escucha esto, nunca había escuchado su voz. Mira cómo podemos estar así, Pe creer que conocemos a Dios y nunca hemos escuchado su voz, nunca habíamos escuchado su voluntad para con nosotros. Mira lo que pasó. Entonces, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? De inmediato conoció que esto va más allá de una voz de este mundo inmediatamente reconocido, Dios le abrió los ojos Dios le abrió los oídos para darse cuenta que esta luz venía del cielo señalando sus tinieblas y también esta voz venía para decirle estás sordo Pablo no escuchas a nadie no escuchas a nadie Pablo muchos te han dicho que está mal lo que estás haciendo estás mal ¿De cómo Dios tiene que abrirnos los ojos y tiene que abrirnos los oídos y nos dice ¿quién eres Señor? pregunté y la voz contestó, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. La gente que iba conmigo vio la luz, pero no entendió la voz que me hablaba. Siempre la voz de Dios es personalizada. Le habla a cada uno y habla de muchas formas y de muchas maneras. Pero a este hombre había necesidad de hablarle así porque estaba sordo, estaba ciego, pero estaba seguro de que conocía y hacía la voluntad de Dios. Y la voz contestó... Yo soy Jesús de a Quien tú persigues... La gente iba conmigo y vio la luz... Pero no entendió la voz que me hablaba... Yo pregunté... ¿Qué debo hacerse? Mira aquí está... ¿Qué debo hacer? Porque lo que estoy haciendo está mal... Me acabo de ver que estoy en sentido contrario... Estoy persiguiendo a alguien... Vamos... Como impostor... Como farsante Como un falso profeta... Y ahora estás hablando... Jesús me está hablando desde el cielo Y es cierto entonces todo lo que se dijo de Él Es cierto todo lo que señalaron de Él Que murió y que resucitó Y por eso puede hablarme de esta forma Yo soy Jesús a quien tú persigues Yo pregunté ¿Qué debo hacer Señor? Ya no quiero decidir yo Mira lo que ha pasado ¿Qué debo hacer Señor? Y el Señor me dijo Levántate y entra en Damasco y allí se te dirá todo lo que debes hacer. Allí se te dirá la voluntad de Dios. Ahí hasta ese momento está conociendo, vamos, la voluntad de Dios. Le abrió los ojos, le abrió los oídos porque estaba ciego y estaba sordo. Sin embargo, escucha. Ahora le toca a Pablo ejercer su voluntad sobre eso que está escuchando. ...sobre eso que está entirándose... ...sobre su ceguera, su cerdera... ...sordera, su equivocación... ...su grave equivocación... ...de perseguir a aquellos... ...discípulos de Jesús... ...a Jesús mismo... ...Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ...estas palabras lo marcaron para siempre... ...vienes en sentido contrario, Pablo... ...pensabas que me conocías... ...y no es así... ...entonces, quedé ciego por la intensa luz... ...y mis compañeros tuvieron que llevarme de la mano hasta Damasco. Allí vivía un hombre llamado Ananías y era un hombre recto, muy devoto de la ley y muy respetado por todos los judíos de Damasco. Él llegó y se puso a mi lado y me dijo, hermano Saulo, recobra la vista. Y en ese mismo instante pude verlo. Mira todo lo que Dios hace. Dios se reveló a Pablo. Pero esa es la voluntad de Dios, acuérdate. La voluntad de Dios es una invitación. Es una invitación que ahora Pablo decide si aceptarla o no. Pablo está escuchando lo que Dios quiere para él, pero ahora él tendrá que decidir. Y Ananías se lo dice. Y nos dice, él llegó y se puso a mi lado y me dijo, hermano Saulo recobra la vista y en ese mismo instante pude ver. Recibió un milagro de Dios, la vista de Dios. ¿Y cuántas personas reciben el milagro de Dios y aún así no eligen a Dios, no eligen su voluntad? Entonces, después me dijo, aquí viene esta, esta, esta relación entre la voluntad de Dios y la voluntad del hombre. Después me dijo, el Dios de nuestros antepasados te ha escogido para que conozcas, escucha, para que conozcas su voluntad. El Dios de nuestros antepasados te ha escogido. ¿Qué palabras, qué invitación te ha escogido para que conozcas su voluntad porque no la conoces? Y prueba de ello, mira todo el desastre que has ocasionado. Mira en qué has terminado, Pablo. Un hombre devoto, ¿has terminado en un perseguidor? ¿En las personas que has violentado? Mira en qué has terminado, Pablo. ...miren que hemos terminado... ...violentando a otros porque piensan distinto... ...porque creen distinto... ...señalándolos como... ...mira lo que está pasando... ...como equivocados porque piensan distinto... No, ...miren que has terminado... ...entonces... ...después me dijo... ...el Dios de nuestros antepasados... ...te ha escogido para que conozcas su voluntad... ...y para que veas al justo... ...y lo oigas hablar... ...pues tú serás su testigo... Y les contarás a todos lo que has visto y oído. Mira cómo lo invita a ejercer su voluntad, a ponerse de pie, a creer todo esto y decidir por todo esto. A ejercer su voluntad cuando ahora ya conoce la voluntad de Dios. Se da cuenta que se ha equivocado. y ¿Cuántas personas? Eso es lo que Dios nos mostró. Te estás equivocando. Yo no quiero arruinar tu vida. Para eso nosotros somos expertos en arruinar nuestra vida y escucha y la vida de los demás. Dios no viene a arruinar nuestras vidas, por el contrario, viene a salvarlas, viene a rescatarlas, entonces, ¿qué esperas?, le dice Ananías, ¿qué esperas?, levántate y bautízate, queda limpio de tus pecados al invocar, al invocar el nombre del Señor, ya escuchaste la voz de Dios, ya viste todo lo que pasó, has quedado ciego como una señal de lo que pasa contigo, ahora has recibido la vista, y has escuchado lo que Dios quiere para ti. Que seas testigo para que conozcas su voluntad. Y ahí Pablo ejerció su voluntad en favor de la voluntad de Dios. Entonces, anotamos. Número uno, la voluntad de Dios es una invitación para poder ver y escuchar a Dios. La voluntad de Dios es una invitación. Mira en términos, ¿cómo le dice a Anías Levántate entonces. ¿Qué esperas? Levántate y bautízate, o sea, tú ejerce tu voluntad, responsabilízate de esto, de esto que has hecho y de esto que ha pasado. Y ahora nos dice, queda limpio de tus pecados al invocar el nombre del Señor. ¿Qué, qué, qué promesa? Queda limpio de todos tus pecados, ¿no? Se dio cuenta de que todo eso que hizo no tenía nada de santo por el contrario. Por el contrario, violentar a los demás en nombre de Dios, por eso cuando Él recibe, mira cómo Dios vino a buscarlo para perdonarle sus pecados e invoca el nombre del Señor para que tus pecados sean perdonados, wow, entonces... La voluntad de Dios es una invitación para poder ver y escuchar a Dios Vámonos a Hechos 26, vámonos a otro otro discurso más de Pablo acerca de lo que pasó con él Vámonos a Hechos 22, versículo 12 Cierto día, ahora tiene otro auditorio y, y está contando Es como cuando te preguntan cómo te convertiste Y lo cuentas una y otra vez y probablemente en una narración hay ciertos detalles y en otra otros. De, pero por supuesto dependiendo de las personas, pero es vital que tú y yo siempre podamos compartir nuestro, nuestro testimonio. Entonces, cierto día yo me dirigía a Damasco para cumplir esa misión respaldado por, por la autoridad y el encargo de los Sacerdotes principales, como diciendo, este desastre yo no lo hice solo, es una responsabilidad compartida. Acerca del mediodía, su majestad, mientras iba de camino, una luz del cielo más intensa que el sol brilló sobre mí y mis compañeros. Ya vimos esta señal significativa que tiene que ver con la oscuridad en la que estaba viviendo Pablo. La violencia hacia los demás, la intolerancia, vamos, y la persecución, por supuesto, es oscuridad para con todos. Entonces, cerca del mediodía, su majestad, mientras iba de camino, una luz del cielo, más intensa que el sol, brilló sobre mí y mis compañeros. Todos caímos al suelo y escuché una voz que me decía en arameo. ¿Qué detalle nos dice? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Qué impacto para él que venía en sentido contrario? Que esa, esa, es, es, esos discípulos de ese falso maestro que él asumía, Jesús es un falso maestro, un falso profeta, y sus discípulos, vamos, deben recibir un castigo, deben ser escarmentados, deben ser juzgados. Entonces si él quería terminar con eso, es porque estaba seguro que eso estaba mal, que eso no era de Dios. Se lo advirtieron. Se lo advirtieron a Saulo. Seguramente estaba a un lado, vamos, de Gamaliel. Cuando él pronunció y le dijeron: ¿Qué vamos a hacer con todo esto que están haciendo los discípulos? Mira, mira lo que está pasando con ellos. Y Gamaliel dijo: Un hombre verdaderamente sabio y que sí sabe reconocer a Dios. Y eso, en eso su discípulo falló. Vamos. Entonces él dice: Si este movimiento de los apóstoles no es de Dios, se desvanecerá. Pero si este movimiento, si esto que está ocurriendo es de Dios, nada, nada lo detendrá. Y probablemente Saúl lo dijo, yo lo voy a detener. Si algo estoy seguro que esto no es de Dios y yo lo voy a detener y lo voy a demostrar. Wow. Y mira lo que pasó. Que se vino a enterar que hay una voluntad mejor que la de él. Porque eso tenemos, cuando hablamos de la voluntad de Dios, hablamos de nuestra voluntad. Y hay una voluntad mejor que la nuestra, que desea lo mejor para nosotros. Salvación, identidad, vínculo, experiencia. Dios desea muchas cosas para nosotros, pero Dios no puede pasar por encima de nuestra voluntad. Porque si no seríamos como esos... Eh esos hijos que eh, le reclaman a su padre, ¿verdad? ¿Por qué no me detuviste? ¿Por qué no me encerraste? ¿Por qué no impediste que yo hiciera todo eso? Claro, no puede con su responsabilidad. No se da cuenta que ha desperdiciado su vida, que la ha usado mal y a quién va. En vez de asumirla, vamos ahora a responsabilizar a sus papás. ¿Por qué no me detuvieron? ¿Por qué no me amarraste, papá? ¿Por qué no hiciste algo? Mira lo que hice con mi vida. Pues claro, no puede con ello. Entonces responsabiliza a su papá la vida y me ha ido mal y Dios, ¿dónde estabas? Claro, no puede con su responsabilidad. Ahora hasta Dios salió cuando Dios mismo le dio la vida. Pero vamos, la voluntad de Dios y la voluntad del hombre. ¿Por qué no hiciste algo? Claro, se les dio todo, pero no se dio cuenta. ¿Quiénes aprovechan la vida? Escucha, los que la han desperdiciado. ¿Quiénes aprovechan la vida y ahora cada instante, cada minuto, cada hora, cada día? Aquellos que han desperdiciado mucho, mucho. ¿Quiénes ahora saben manejar el dinero? Vamos, y hasta ofrendar. ¡Wow! Pues aquellos que han desperdiciado mucho dinero. ¿Quiénes ahora aprovechan cada instante, cada oportunidad? Aquellos que han desperdiciado muchas cosas. ¿Y que no te suceda así? ¿no? ¿Cuántos te, al final terminan con su vida... Y, y en ese momento llega el sentido común que se perdió hace mucho, mucho tiempo, ¿no? Cuando dicen, cuando tuve uso de razón, no, guau, wow, va a ser media hora. Se dio cuenta que su vida se desperdició en muchas cosas. Y ahora le reclama a Dios, le reclama a sus padres, le reclama a la vida. Pero no, mira lo que pasó con él. Mira lo que está pasando, nos dice. Eh, en Hechos... Eh, 26, versículo 12. Todos caímos al suelo y escuché una voz que me decía en arameo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Escucha, es inútil que luches contra mi voluntad. Te has empeñado en demostrar que eso no viene de Dios, que eso es falso y ahora te has dado cuenta que no es así y probablemente empezó a sospechar que algo estaba mal. Probablemente se empezó a sospechar que por mucho que trataba de eliminar, de acabar con este movimiento, el camino crecía y crecía. Y veía en ellos una convicción. Hablar de Jesús, Jesús de Nazaret, Jesús no solamente murió, sino resucitó. Y quería callar esas voces, quería acabar con toda esa enseñanza. Y estaba sospechando tal vez que es cierto lo que dijo su maestro. Que si este movimiento viene de Dios, nada ni nadie lo detendría, ni él, con toda la autoridad que se le concedió. Así son los movimientos de Dios, así es los planes de Dios, Wow, nada ni nadie los detendrá. Y siempre es una invitación para que nosotros estemos en ellos, entonces reconocer una voluntad mejor que la nuestra ¿Qué, ¿Qué hacen las personas que no quieren decidir por Dios? Están asumiendo, Señor, mi voluntad es mejor que la tuya. Mis planes son mejores. Por favor, déjame conducir mi vida. Y, y ven en otro momento, o tal vez mañana, otro día. Claro. Pero Pablo tuvo que reconocer, es cierto, Señor. Porque llegó la luz, ¿te acuerdas? Llegó la luz. Y dijo, tu voluntad es mejor que en la mía entonces ejerzo y elijo mi voluntad en favor de la tuya como dijo Jesús en este momento Señor si es posible pasa de mí esta copa no quiero vivir esto pero no se haga mi voluntad sino la tuya ve como Jesús mismo ejerciendo su voluntad hacia la voluntad de Dios Jesús, como hijo de hombre, ejerciendo su voluntad en favor de la voluntad de Dios. Entonces, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Es inútil que luches contra mi voluntad. Te es difícil dar patadas contra el aguijón. Mira el daño que te estás haciendo, Pablo. Esta, esta, este proverbio, vamos, que viene del campo. Es inútil que, que sigas dando patadas contra el aguijón. Mira el daño que te estás haciendo y vaya que nos hacemos daño. Somos expertos en eso. Porque Dios lo único que hace es sanarnos, curarnos, restaurarnos. Reconciliarnos con nosotros mismos y con los demás. enunciado número 2, Hechos 26, del 12 al 14. 2. La voluntad de Dios es una elección... De una mejor voluntad que la nuestra. Wow. Así. Es una elección de una mejor voluntad que la nuestra. Y aquellos que decidimos por Dios, reconocemos que su voluntad es mejor que la nuestra. Muchísimo mejor. Y entre más la conocemos, decimos, Señor, ¿cómo, cómo, cómo podía oponerme a esto? ¿Cómo fue posible que, que postergué mucho tiempo esta decisión por ti? ¿Cómo puede ser posible que pensé mal, muy, muy mal de ti, Señor? Y ahora que conozco tu voluntad, Señor, eres grandioso, eres misericordioso. Y has venido a perdonarme, no a juzgarme. Para juzgarme, ya sabes, este mundo es marca registrada de este mundo. El juicio, la crítica, Wow. Y vaya que hemos aprendido, y vaya que lo ha aprendido muy, muy bien la iglesia, el juicio y la crítica. Entonces, vámonos ahora a otro aspecto, es otro texto, vámonos ahora a, él, a Pablo no solamente Pablo ahora convertido sino Pablo nos hablará de la voluntad de Dios, envía una carta a una gran comunidad la comunidad de Roma y les explica acerca de la voluntad de Dios, ¿Qué es cuál es la voluntad de Dios, ya vimos la voluntad del domingo pasado, la voluntad de Dios es salvación por supuesto, es el centro mismo de la voluntad, es lo que desea Dios, pero tú tienes también que desear elegir Porque de tal manera amó Dios al mundo Una invitación universal Pero una aceptación personal La voluntad de Dios lo vimos es una, es una experiencia personal Cada uno debe saberlo Cada uno debe tener esta certeza Recuerda la buena noticia Si la voluntad de Dios para nosotros es su salvación Que nos otorga una identidad y un vínculo Y, una, y estará ahí para siempre cuando aceptas la salvación de Dios, estás en la voluntad de Dios, y estás en la voluntad de Dios siempre, y debes vivir con esa tranquilidad, Señor, estoy en tu voluntad, y sé que estar en tu voluntad incluye mis errores, incluye mis equivocaciones, mis pecados, todo eso, pero estoy en tu voluntad, Señor, ya dejaré de luchar si estoy o no estoy, si la hago o no la hago estoy en tu voluntad porque es, vamos, me has otorgado tu salvación, me la has otorgado para siempre y ahora me dedicaré a conocer tu voluntad como una experiencia diaria, escucha esto de renovación y mira lo que nos dice, Pablo, él, este hombre que se equivocó, que venía en sentido contrario ahora escribe la voluntad de Dios y este texto es muy interesante, porque probablemente de ahí viene este imaginario cristiano que, que mencionamos el domingo pasado de que todo funciona bien, vamos, que la voluntad de Dios tiene que ver con que todo funciona bien. Y cuando no estás en la voluntad de Dios, así dicen, pues todo sale mal, vamos, entonces, por eso buscamos la voluntad de Dios para que todo nos salga bien, entonces pareciera que la estamos confundiendo con un amuleto, yo quiero que todo me salga bien, entonces voy a buscar hacer la voluntad de Dios. Y probablemente han dicho, ya ves, todo te salió mal porque no era la voluntad de Dios. Wow, qué comentarios tan sabios, no? No, la voluntad de Dios ya vimos, si sí es salvación para nosotros, y salvación eterna, vamos, y una vez que la decides, pues estamos ahí para siempre, estamos en el centro mismo de, nuestro, de su voluntad. Pero su voluntad es tan grande, vamos, que incluye nuestros errores, nuestras equivocaciones porque a partir de este momento una vez que elegimos la salvación viene una vida de salvación viene una experiencia de salvación de todos los días donde voy a buscar conocer a Dios voy a buscar conocer más y más su salvación, más de su salvación y su voluntad para conmigo y me voy a equivocar muchas veces muchas veces, yo me he equivocado muchas veces, yo he confundido su voluntad muchas veces, no sé tú pero yo me he equivocado muchas veces pero puedo sentirme tranquilo que su voluntad para conmigo es, es tan grande que incluye mis errores mis muchos errores y equivocaciones mira lo que nos dice por lo tanto amados hermanos les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que él ha hecho a favor de ustedes que sea un sacrificio vivo y santo Romanos 12 1 vamos que sea un sacrificio vivo y santo la clase de sacrificio que a él le agrada esa es la verdadera forma de adorarlo hemos hablado de ello y es grandioso cuando es verdadero viene de Dios, es por revelación ni es un regalo wow. mira los términos de lo que está hablando por supuesto que es un regalo y alguien, si alguien lo sabe es Pablo, después de todo lo que hice Señor no merecía nada no merecía absolutamente nada mira todo lo que hice entonces todo lo que viene de Dios para conmigo yo no tengo la menor duda... Que es un regalo... Porque no tengo ningún mérito... Al contrario... Puro, pura violencia... Puro enojo... Mira el desastre que hice... No solo con mi vida... Sino... Vamos con la vida de mucha gente... Entonces... Por supuesto que él sabe... Mejor que nadie... Que todo lo que viene de Dios... Es un regalo... Y no puede ser de otra forma... Señor... No hay mérito en mí... No hay mérito alguno... Puro de mérito Al contrario... Entonces... Nos dice, esa es la verdadera forma de adorarlo. Escucha, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo como yo lo hice. No las imiten. Miren lo que, hacia dónde me llevó. ¿no? Acuérdate leer sus cartas en clave del libro de los Hechos, 9, 22 y 26. En, en sus cartas vamos de Gálatas y Filipenses. Sus biografías, las sumamos. No imiten, vamos, las costumbres y conductas de este mundo que. Que miren lo que pasó conmigo, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien, dejen que Dios los transforme, Metafo metamorfo, ¿te acuerdas esta palabra metamorfo? De donde viene metamorfosis, transformación, más bien, déjense transformar. No quieran transformar a Dios, porque, a ah, eso sí queremos, transformar a Dios a nuestra manera, Wow eso somos expertos Queremos cambiar todo, transformar a todos Cambiar a todo mundo Cambiar a tu familia, cambiar a los demás Incluso cambiar a Dios Moldearlo a nuestra manera Eso es lo que hizo Pablo Y mira lo que pasó Confundió la voluntad de Dios ¿Qué significa? Vamos, deformó a Dios Lo moldeó a su manera Lo moldeó a sus, a sus ideales A sus convicciones Ellos están mal e iré tras ellos sino ahora dejen que Él los moldea a ustedes. Entonces, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas y solo Él puede hacerlo. Al cambiarles, escucha la manera, la manera de pensar. ¿Qué vimos? ¿Qué sustenta estas conductas y costumbres? Sino nuestra manera de pensar. ¿Qué sustenta tu manera de, de proceder, de conductas y costumbres que tienes ahí, sino tu manera de pensar? O sea, la forma en cómo nos relacionamos con Dios, con nosotros mismos y con los demás, por supuesto está sustentado por una manera de pensar. Esta, esta manera, estas eh, conductas y costumbres que Pablo imitó, estas conductas y costumbres religiosas que Pablo imitó como verdaderas, como ciertas, sí. Vamos, estaban sustentadas en una manera de pensar. Tenía una idea de Dios muy, muy equivocado. Vamos, tan es así que mira cómo procedió. Es una manera de pensar. Y todo este proceso de transformación, porque es un proceso de transformación constante, es una experiencia diaria. Déjame decirte, están incluidos los errores y las equivocaciones. Y como creyentes nos hemos equivocado mucho. Y pensamos que los que hacen la voluntad de Dios, wow, escucha esto. Todos les sale muy bien. Y los que no hacen la voluntad de Dios, pues todo les sale mal. Entonces, si a ti te ha salido mal muchas cosas, dices, pues sí, porque no estoy en la voluntad de Dios. No, eso no. Y usan este pasaje, te voy a explicar. Dice, eh, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, agrego, como como yo lo hice, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces, en, solo entonces, en medio de esa transformación diaria, es una vida. Entre, entre, escucha esto, entre Hechos 9, 22, eh, pasaron muchos años. Pablo está escribiendo este año, tal vez en el año 60, Pasaron ya casi 30 años y él sabe muy bien de esta transformación constante. Entonces, transformen en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces, fíjate, aprenderán. En este proceso de transformación es un aprendizaje de todos los días. Aprenderán a conocer la voluntad de Dios. Wow. Nuevamente, si revisas los pasajes, siempre tienen que ver con conocer a Dios. Aprenderán a conocer la voluntad de Dios. ¿Y cómo es la voluntad de Dios? ¿Qué características tiene? Entonces dice, la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Entonces estamos asumiendo que si hacemos la voluntad de Dios, estas tres características vienen a nosotros. Todo nos va a salir bien. Por eso entonces estoy buscando la voluntad de Dios. Más bien para que las cosas me salgan bien o buscarlo, o, o, o lo que quiero es conocerlo no, la voluntad de Dios no es un amuleto para que todo te salga bien la voluntad de Dios, vamos, es conocerlo dice. Y entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios que es buena para Dios, que es agradable para Dios y es perfecta para Dios para Él, es buena, agradable y perfecta para Dios esa, así como cuando Dios creó todo como cuando Dios hace las cosas y dice, y, vi, y vio Dios que todo era bueno, agradable y perfecto para sus planes. Pero hacer la voluntad de Dios es todo un proceso que va a implicar errores, nos van a salir mal las cosas, va, va, van a pasar... No. Esto es un proceso, porque la voluntad de Dios, vamos, está, vamos, recuerda, no pasa por encima de nuestra voluntad. Ahí sigue nuestra voluntad. Y, vamos, y nuestra voluntad, pues por supuesto nos vamos a equivocar, las cosas nos van a salir mal. Entonces no estés ligando la voluntad de Dios con perfección, porque la voluntad de Dios para con nosotros, vamos, está diseñada para un mundo como este. Un Dios sabe, Dios sabe que es un mundo frágil, imperfecto, con muchas equivocaciones. Entonces, has estado mucho tiempo en la voluntad de Dios. Estás en la voluntad de Dios y tienes la salvación. Y ahora que has estado ejercitando tu voluntad en favor de la voluntad de Dios, unas veces nos vamos a equivocar y otras veces más. Pero muchas veces has hecho la voluntad de Dios de forma como experiencia, ¿Qué significa leer la palabra de Dios, la oración, vivir, agradecer. Uno de los aspectos fundamentales de la voluntad de Dios es agradecer a Dios. Entonces, anotamos número 3, Romanos 12, del 1 al 2. La voluntad de Dios es un proceso de renovación constante en nuestra manera de pensar. Es, una, es un proceso de renovación constante. ¿Te acuerdas lo que hablamos? La voluntad de Dios como salvación y ahora la voluntad de Dios como vida de salvación. Esta experiencia diaria de estar eligiendo, vamos, conocer la voluntad de Dios. ¿Qué quiere hacer? Cambiar nuestra manera de pensar y que lo veamos de otra manera, que lo conozcamos de otra forma. ¿Qué nos estorba? Nuestros prejuicios, vamos nuestros imaginarios, nuestros ideales, todo eso que asumimos que es Dios Cuando en realidad queríamos transformar a Dios a nuestra manera y, Dios, y, si no, y descubrimos que su voluntad es mejor que la nuestra Entonces Pablo dice, mejor dejen que Dios moldee sus vidas La voluntad de Dios es una elección de una mejor voluntad que la nuestra entonces, eso en el número dos. Número tres, la voluntad de Dios es un proceso de renovación constante de nuestra manera de pensar. La voluntad de Dios es un proceso, vamos, constante de renovación. Es grandioso. Mira lo que viene Dios a renovarnos. Y descubrirás que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta para Él. Mira lo que busca para nosotros. Por supuesto, traducir a esta voluntad de Dios en este mundo imperfecto y frágil. vamos Y nosotros, vamos por supuesto, pues va a haber dificultades, problemas, equivocaciones, malas decisiones. Pero vamos, ahí estamos en la voluntad de Dios. Ahí estás en la voluntad de Dios. Y no es fácil conocer a Dios, ya te diste cuenta. Un hombre religioso que asumió que estaba haciendo lo correcto. Vámonos ahora a Colosenses. Vámonos a Colosenses 1, otra carta más. Y mira, la voluntad de Dios. Vamos a Colosenses 1. Y mira lo que les dice a esta comunidad de colosas, Pablo, lo que dice, versículo, versículo 9. Así que, desde que supimos de ustedes, Pablo está hablando a esta comunidad, no dejamos de tenerlos presentes en nuestras oraciones. Mira cómo vamos a vincular ahora la voluntad de Dios y la oración. Así que desde, desde que supimos de ustedes, no dejamos de tenerlos presentes en nuestras oraciones. Le pedimos a Dios, escucha, que les dé pleno conocimiento de su voluntad. Otra vez conocerá la voluntad de Dios, otra vez conocer a Dios. Mira, la voluntad de Dios como una petición de oración. No dejamos de pensar en ustedes y le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de su voluntad. Wow. Le pedimos a Dios que, le dé, que les dé pleno conocimiento de su voluntad y les conceda, escucha, sabiduría y comprensión espiritual. Es vital para este mundo. Entonces... Número cuatro, la voluntad de Dios es una oración de sabiduría y comprensión espiritual. Si algo entonces debes pedir para ti, para los demás, Señor, danos el pleno conocimiento de tu voluntad. Y esto es un proceso diario de renovación, ¿te acuerdas? Entonces, y por último terminamos, vamos a primera de Tesaronicenses 5. Versículo 16 en adelante, su voluntad expresada en mandamientos. Entonces, su voluntad como salvación, como identidad y vínculo, su voluntad como, recuerda, como experiencia, como petición de oración y como mandamiento, su deseo para con nosotros. Escucha, versículo 16, estén siempre, siempre alegres, ¿cómo? Señor? Claro. Está hablando de otra alegría, una alegría que solo puede venir de Dios. Nunca dejen de orar, ahora sabemos qué pedir. Y aquí está enlazada la voluntad de Dios en esto. Ha hablado de estar alegres, ha hablado de orar. Pero mira cómo vincula la voluntad de Dios en esto, la subraya. Por supuesto la voluntad de Dios es que oremos, por supuesto es que estemos, estemos felices. Sin embargo, mira cómo... Como subraya y la coloca en este pasaje, versículo 18, terminamos, nos dice así. Estén siempre alegres, nunca dejen de orar, versículo 18, mira. Sean agradecidos en toda circunstancia, buena humana, diferente, especial, separada, lo inesperado. Mira todo esto que ha pasado, señor gracias, nos parece muy difícil. No lo entendemos, pero gracias seguramente. Ayúdanos a aprender mucho de todo esto que está pasando. Ayúdanos a aprender mucho. Ayúdanos a reconocerte, danos sabiduría y conocimiento y discernimiento espiritual. Y mira lo que nos dice. Sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes. Entonces cuando preguntamos cuál es la voluntad de Dios, ya vimos como salvación. Vínculo, vamos, identidad y vínculo, o como vida de salvación, ya vimos, renovación, y ya vimos, eh, oración, y ahora, este mandamiento preciso. Sean agradecidos en toda circunstancia, porque esta es la voluntad de Dios, y, para, ¿y ¿quién puede hacerla? ¿Quién, ¿Quién agradece de esta forma? Los que pertenecen a Cristo Jesús. Que seamos agradecidos en todo momento, y déjame decirte. La comprensión espiritual, la sabiduría, es para que te des cuenta que hay mucho que agradecer. Vaya que tienes mucho que agradecer, hermano. Y hermana, tenemos mucho, mucho que agradecer. Así, esa es una característica fundamental de alguien que conoce la voluntad de Dios. Que alguien que, por eso, están renovando nuestro entendimiento. Señor, muchas gracias por la vida. Muchas gracias por la salud. Cualquiera que sea, vamos, la salud que nos has dado. Suficiente para decirte gracias. Ayúdanos a vivir de otra manera. Ayúdanos a estar seguros. Escucha, con esto quiero terminar. Ayúdanos a estar seguros que estoy en tu voluntad, Señor. Si he aceptado, si he elegido, si he ejercido mi voluntad en favor de tu salvación, y esa salvación está conmigo para siempre. Estaré siempre en tu voluntad. Amén, hermano. Estás en la voluntad de Dios. ¿Qué te parece? Si oramos. Señor, te agradecemos este momento de estar juntos y de saber que si tenemos la salvación, estamos en tu voluntad y en tu voluntad para siempre. Te alivio, Señor. Eso queremos saber y estar seguros de que estaremos en tu voluntad para siempre. Y eso es un alivio, Padre. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, vamos a la cena del Señor. Bienvenidos a la Cena del Señor. Qué bueno que nos acompañas y qué bueno que ya tienes los elementos, que es el pan, el vino, que son señales y recuerda, apuntan hacia algo más grande. Y ahora ya sabemos, todo apunta hacia la persona de Jesús y su salvación por nosotros. Si algo aprendimos es que la salvación nos otorga identidad. Y nos, y nos otorga vínculo. Y una identidad por encima, vamos, de las diferencias y un vínculo por encima de las divisiones. Porque si algo es marca registrada de este mundo, pues son las diferencias, las divisiones. Sin embargo, las cosas de Dios las superan. Y eso Pablo lo sabe muy bien. Si alguien hacía diferencias y divisiones, era él. Así aprendió a leer la ley. Sin embargo, ahora entiende que eso ya terminó que el diseño original, vamos, la lectura original de la ley, por el contrario, promueve la reconciliación y el perdón. Y estas señales, vamos, esto, esto que nos trae la salvación que vimos, esta identidad, recuerda, supera esas diferencias y este vínculo supera estas divisiones. Pero parece que en la comunidad de Corinto eso no estaba sucediendo. Y mira, nos dice en 1 Corintios 11, versículo 20, cuando ustedes se reúnen, la verdad es que no les interesa la cena del Señor, pero ¿cómo? ¡Qué sorpresa para ellos! ¡Claro que nos interesa! Estamos aquí esperando el último domingo de cada mes, ya preparamos el pan, el vino y por supuesto lo esperamos con mucho gusto y por qué hay tantas diferencias y divisiones entre ustedes. El interés por la cena del Señor es entender lo que significa, lo que Dios ha hecho por nosotros y ahora que esas diferencias y divisiones ya terminaron. Pues algunos se apresuran a comer su propia comida y no la comparten con los demás. Como resultado, algunos se quedan con hambre mientras que otros se emborrachan. Entonces, ¿dónde está el interés, vamos?, va más allá de esperarla va más allá de tener el pan y el vino sino la manera de relacionarnos con los demás con esta identidad que ahora supera las diferencias y este vínculo que supera las divisiones en la mesa del Señor recuerda, somos igualmente salvados, somos iguales delante de Dios, no hay diferencias ni divisiones que son marca registrada de este mundo es la mesa del Señor y si fuimos invitados, recuerda la voluntad de Dios es como una invitación Donde tú decidiste por ella Es sin mérito alguno No había mérito Vamos, no hay ni siquiera mérito suficiente Para sentarte en esa mesa Es la salvación de Dios para con nosotros Entonces, Pablo los anima a decirles ¿Qué pasa con esas diferencias y esas divisiones Que siguen prevaleciendo y afectando a muchos? Unos comen, otros comen poco Y otros se quedan con hambre ¿Cómo puede ser? Entonces les dice, pues yo, mis, yo les mismo les transmito lo que recibí del Señor mismo la noche en que fue traicionado es interesante que Pablo señale y subraya a Jesús como anfitrión, a pesar de saber lo que vendría, Jesús sigue adelante, tomar el pan vamos y repartirlo, nos habla de su papel de anfitrión y ahí cambia todas estas sagradas palabras, ahora en palabras proféticas, alrededor de él, alrededor de su persona él es el Cordero que ha venido a este mundo a quitar el pecado que nos separaba de Dios. La noche en que fue traicionado, el Señor Jesús tomó pan y dio gracias a Dios por ese pan. Luego lo partió en trozos y dijo, esto es mi cuerpo. Vamos, una señal profética, tomar el pan y partirlo. Así sucederá conmigo. Esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí tomemos un poco de pan, que está ahí listo vamos, lo levantamos y le decimos Señor, muchas gracias por el pan muchas gracias por tu vida muchas gracias por tu provisión para con nosotros y vaya que ha sostenido tu vida y vaya que nos ha dado lo suficiente a Dios para cada para nuestras vidas, nos ha dado salud muchas cosas para la cual siempre debemos estar agradecidos entonces, la noche en que fue traicionado el Señor Jesús tomó pan y dio gracias a Dios por ese pan. Que no se nos olvide darle gracias a Dios todos los días por el pan que nos da. Y nos dice, y dio gracias a Dios por ese pan, luego lo partió en trozos y dijo, «Esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes». ¡Qué sorpresa! ¡Qué impacto! Estaban entendiendo la señal. ¿Qué va a pasar contigo, Señor? «Esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes». Hagan esto en memoria de mí. Elevamos el pan, lo partimos. Muchas gracias y comemos. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó en sus manos la copa de vino después de la cena. Seguía, seguramente estaban pasmados de que Jesús estaba cambiando las sagradas palabras y ahora todo lo señalaba a él, Señor, mira lo que estás diciendo, ahora se trata de ti, todas estas promesas tienen que ver contigo, sí, él les está confirmando eso, de la misma manera tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo, esta copa es el nuevo pacto, recuerdas lo que hemos estudiado en el estudio en línea sobre el, la carta a los hebreos, ¿verdad? Pondré mi ley, vamos, en su mente y las escribiré en su corazón. ¡Wow! Esto nos habla de la revelación de Dios para con ellos. Una ley que será revelada y nos dice, ¿y qué? ¿Y qué nos va a revelar ahí? Y nunca más me acordaré de sus pecados. Entonces, esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo. Un acuerdo confirmado, estos, estos eh, códigos ceremoniales son vitales, estas claves para ellos, saben que todo eso se confirma con un sacrificio y serás tú, Señor. Esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban. Beberán muchas veces, pero recordando todo esto, ¿qué vamos a recordar? Dos cosas. Versículo 26. Pues cada vez que coman este pan y beban de esta copa, anunciamos la muerte del Señor hasta que Él venga. Mira hasta hacia dónde, hasta, hasta dónde lleva la cena del Señor. Mira la dirección de la cena del Señor hasta que Él vuelva. Tomemos nuestra copa, levantamos nuestra copa, la levantamos. Gracias por compartir con nosotros la cena del Señor. Gracias que estamos juntos y hemos sido invitados a la gran mesa del Señor una mesa de misericordia, paz y reconciliación y nos dice esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo un acuerdo confirmado con mi sangre hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban bebamos de la copa y todas esas veces qué tenemos que recordar nos dice pues cada vez que coman este pan como lo hicimos Bebamos y quedábamos esta copa como ya bebimos, anunciamos la muerte del Señor. El Señor murió por nosotros, pagó por nosotros, nos concedió su vida. Entonces, hasta que Él vuelva, Él resucitó y vendrá por nosotros. Mira hacia dónde vamos, la grandiosa señal de la cena del Señor, hacia dónde apunta, hacia que Él vendrá por nosotros. ¿Qué te parece si juntos compartimos la alabanza de la cena del Señor?